0: 这周咱们要讲的书名字叫做《疯传》，疯是发疯的疯，传是传播的传。这个“疯传”是什么意思呢？大概就是说呢，一样什么东西在人群之中呢，得到了非常疯狂、非常广泛的传播。那这本书呢，其实是咱们听众哈、啊，好几个朋友都留言留过，说想听这本书的解读。那我呢，也很早就答应了。但是呢，一直没有讲，因为中间我有些原本计划讲的书，我自己觉得还是挺重要的，经常就讲完一本啊，接着讲自己按计划要讲的那些书去了。所以很多朋友推荐的书，我答应倒是答应下来了，但是一直没讲，这就给大伙挖了一堆坑。答应的越来越多之后，这个坑呢又填不上了，这就导致呢我看起来越来越坑你们了。不过呢，既然答应了，那肯定是要讲的。坑特别多，大坑套小坑，一个一个去填呗。所以呢，从这周开始，我集中几周讲一下咱们大家比较关心的几本热门的书。那今天要讲的这本《疯传》呢，它其实讲的主题跟以前咱们讲过的一本书特别像，哪一本呢？就是格拉德威尔的那本《引爆点》。这两本书呢，都是研究一个产品或者是一个思想、一个想法、一个价值观，甚至是某种行为，是怎么像病毒一样在人群之中流行开的。当然了，这个话题确实很值得研究哈、啊。讲个一本两本的书其实并不算多，因为这个话题你知道，如果你能研究清楚一个产品怎么才能变得流行，那么你很可能是成为一个特别成功的商人，能够挣大钱。如果你能弄清楚什么样的价值观、什么样的思想能够一呼百应，被别人迅速的传播，那你很快就能成为一个不错的意见领袖，能够获得很好的社会知名度。如果你能影响别人的行为，那更不用说了，是吧？这个就是。就是更高层面了，你可能会成为某种社会运动的领袖，哎，这个就不能细说了。所以呢，关于流行这种现象，确实值得我们深思和研究。那《疯传》这本书呢，跟格拉德威尔的那本《引爆点》，它的区别是啥呢？那本书啊，我不知道你还记不记得哈，如果不记得，可以抽空再回去听一下。那本书主要是从传播维度上来讲，对传播特别重要的一些关键的原则。比如说关键人物法则，比如说附着力法则，比如说环境威力法则。格拉德威尔讲的所有这些原则，其实你会发现，他都是站在传播人的角度去讲的。他从传播人想达成传播目标所需要的整个链条有多长来思考，然后把每个链条给它拆解开，然后总结出了这三条规则。那咱们今天讲的这本《疯传》呢，它思考的维度不一样的地方，它是从客体的角度，也就是说，作为接受信息的这一方，我们作为一个普通大众会被什么东西影响？它从这个维度去挖掘相关的信息，而、哎、最后得出一个结论来，什么东西更容易流行？所以这两本书的差别就在于视角跟立场不太一样。《疯传》这本书的作者是乔纳伯杰。这个乔纳伯杰呢，是沃顿商学院的教授，专门研究的就是这种流行现象。同时呢，因为他自己是学者嘛，所以他自己可以设计很多实验来验证很多结论。这个是跟杰拉德威尔那本书不太一样的地方。总的来说呢，这本书就把疯传这种现象总结成了六大机制，分别是社交货币、诱因、情绪、公共性、实用价值和故事。咱们本周的任务呢，就是把这六个原则讲清楚。今天呢，咱们就先讲社交货币这第一个原则。那社交货币这个词啊，我相信可能不少人已经听过了哈，因为这个词其实在今天来说，已经在营销行业、在互联网行业用的算比较多的了，所以很多人听过这个并不意外。那么，社交货币它到底是个什么意思呢？你看它这个词组里面有一个货币这个词，那货币是个什么作用呢？其实大伙儿都知道，就是人与人之间呢，咱们要想交换的时候，就拿钱来买，这是市场经济的一种基本方式，对吧？所以呢，这个货币在咱们交换东西、交换什么价值的时候，其实起的一个作用，就类似一个中介物。所以类比一下，这个社交货币是什么意思啊？就是说在社交的层面，你也起到跟钱一样作用的一些东西。那你说什么东西在社交层面跟钱一样可以作为一个中介物来使用呢？最常见的其实就是谈资嘛，对吧？你有点什么东西想跟一个陌生人沟通，如果你俩能聊到一块儿去，你拿出来的谈资他刚好也感兴趣，那么你俩就可能有更进一步的关系，也就可能做更多的合作和交换，对吧？所以社交货币无非就是这类东西。咱打个比方吧，比如说 iPhone 7刚出的时候，当时要买 iPhone 7还得排队呢，所以市面上的 iPhone 7手机就比较稀缺。但是当时有一个视频特别火，有一个美国的小哥，他呢就把这个 iPhone 7啊扔到一个搅拌机里面去，然后打开搅拌机，直接把这个 iPhone 7给搅碎了，搅成渣了。哎，这个视频在网上一发，基本就火遍全球。你想想是吧？你看了之后会什么反应呢？你肯定觉得我靠，太残暴了，简直是暴殄天,天物啊！不要给我啊！然后你跟你朋友聊天的时候，如果聊起什么 iPhone 新出的手机，要买手机什么这种话题的时候，你很自然的就会想到这个视频，然后你就会说，哎呀，我给你看一视频，特牛逼。然后你把视频的链接就转给了他，他也再看了一遍，他又觉得很惊讶，完了他再给他的朋友再转发，所以这视频就火起来了，对吧？实际 上， 这个视频呢是带商业目的的。他其实是想传播那个搅拌机的品牌，可是你要是单纯的拍一片子做一广告片然后扔网上去说我这搅拌机多好，谁会看，对不对？但是你跟 iPhone 7结合起来，而且是这么残暴的一种方式，把 iPhone 7直接给搅了，那这视频大家都觉得很有违和感，是吧？跟咱们一般人对待 iPhone 手机的态度都不一样啊，所以他就觉得这个特别新鲜，然后他愿意把你这个视频的内容当成一个谈资，跟他朋友去推荐，带动着呢你这个视频。品里的产品就是这个搅拌机嘛，得到了特别多的曝光，而且这个东西呢又不用说掏广告费，对吧？大家自动的就愿意帮你去传播，帮你去推广你的搅拌机的曝光，所以这种事儿就叫典型的社交货币。这个品牌用了一种社交货币的方式传播自己的品牌知名度，这是咱们理解社交货币这个概念。那你说这个产品要火，就必须要有社交货币。我怎么才能获得社交货币呢？有没有一些思路呢？那这里呢，作者给归纳了三种方式：一种叫做提供一个有感染力或者有吸引力的情节；第二种方式叫做设计一个杠杆游戏；第三种方式叫设计一种归属感。咱们分别来看一下。先看第一个，感染力和吸引力。这个是什么意思呢？因为所谓的社交货币，咱们刚才讲了，就是你在其他人面前是能提起来的。提起来的时候呢，一定要说对你本身是有好处的。这个好处体现在哪儿呢？就是你把这事儿讲出来之后啊，周围所有的人都很惊讶。你说咱们人为什么说会希望周围的人听我讲完一件事儿之后，觉得特别惊讶？其实就是因为啊，这种惊讶背后，你能从我身上看到的是我的人格上的感染力，它会增加我在人群之中的吸引力。也就是说，这是一个社交上的潜在的需求。所以这就意味着啥呢？你想把一个产品啊、一个想法想把它推广的时候，你一定要想办法设计的这个社交货币啊，让它酷一点、另类一点。这样呢，别人知道这件事儿之后，他就很愿意把你这件事传播出去，因为传播出去就意味着他也。是个很酷的人，他也是个很潮流的人。然后咱们大概举个例子吧，这书里讲了一个特别有意思的餐厅啊。这个餐厅里卖什么东西呢？其实主要是卖什么热狗啊、汉堡一类的东西，就是老美比较喜欢吃的那种。但是呢，这个餐厅的角落里啊，有一个特别老式的电话亭。这个电话亭里呢，就有一个特别老式的电话。这个电话老到什么程度呢？就有点像咱们看那些老电影里，就是用手拨那个圆盘的那种方式拨号的那种电话。你想想，如果咱们在这餐厅吃饭，然后看到角落里有一个特别特别老的电话亭，而且里面还有个电话，你说你会不会好奇，是吧？要我肯定好奇，我可能就过去看一下。那你如果进了这个电话亭呢，拿起这个电话来，你拨一下，发现这个电话是能拨通的，然后那边呢就有人问你：“你好，请问你有没有预定啊？还预定？这是什么鬼？”你就很好奇，对吧？实际上，你知道电话那边是什么东西吗？这个电话亭后面啊是一个暗道，通过这个暗道呢是可以进到一个非常非常隐蔽的地下酒吧。这个地下酒吧的名字就叫“请不要外传”酒吧啊，搞得还挺神秘。想想这个场景哈，如果你第一次去电话亭那儿，无意之中发现了这个酒吧，你出来之后你会是什么反应？要我的话，我铁定跟我认识的朋友都说一遍，哎，我发现一特好的地儿。甚至你可能会故意的跟朋友一块来这儿吃饭，然后吃着吃着呢，你说，哎，我去那边电话亭一下，进了电话亭，然后就找不着人了，故意搞个恶作剧啊，吓唬吓唬别人。出来之后，你还可以吹个牛，是吧？你说我像超人一样进电话亭变身去了，出去做了件好事制服了几个坏人，是吧？扯扯淡还可以。那你把这个不要外传酒吧告诉你朋友，这就是一种炫耀，是你发现的这个特别潮、特别酷的地方，你可以带大家来体验，对吧？所以说呢，对这个酒吧来说呢，它就等于说不用花一分钱广告，大伙就能主动的、非常愿意的推荐朋友，让他知道这个酒吧。所以呢，这个酒吧很快就流行起来了。这是作者。在书里举的一个他自己亲自见过的一个例子，这个东西啊，就是说他帮你很好的制造了一种能够口头传播的条件，就是他把这个东西做的很神秘，然后你把这件事讲出去呢，会显得你这个人特别有感染力，特别有吸引力，所以呢，这件事就特别适合两个朋友聊天的时候拿出来当社交货币用。作者乔纳伯杰 呢， 他自己还做过一些类似的事 儿， 比如说他曾经把厕所里的厕纸啊设计成全黑色 的， 因为咱们都知道厕所里的纸基本都是白色的 嘛， 对 吧？ 所以 呢， 他把厕所里的纸全部做成黑色之后 呢， 他发现大伙儿就都议论纷 纷， 到处讲这件事儿。所以 呢， 所有人都知道了某个地方某个厕所 啊， 它的纸是黑色的。这是他做过的一实 验， 特别有 用， 也是类似的意思。这是咱们讲的第一点。创造感染力和吸引力啊，当然这个比较简单哈。那接下来咱们要讲的这个就比较有意思了，叫杠杆原理，就是设计一个杠杆式的游戏啊。这是什么意思呢？杠杆嘛，咱们都懂，其实就是以小博大，就是想办法创造一个四两拨千斤的方式，使个巧劲儿。什么叫巧劲儿呢？啊，我给你举个例子哈、啊，我有一朋友啊，他经常在我们面前啊推销这个中国移动。啊、哎，你说中国移动有什么好推销的，对吧？这大国企给咱普通人感觉又很远，服务质量大部分人都不太满意。你说他有什么好的？还给他做广告？哎，我这朋友呢，就是因为中国移动给了他一个超级 VIP 客户的资格。他这个超级 VIP 客户我也不知道说是每个月到底是消费他电话费几百块钱，然后若干年又没有换过号码，完了移动就给你这种服务，就给他升级一个身份。然后我这个朋友就跟我们炫耀过好几次。那有一次我就问他，我说你这个服务有啥用吗？是你打电话更便宜，还是说他会每月免费送你一些流量费用之类的？他说这些都没有。那没有你这个超级 VIP 有什么用？哎，然后他说了实话，他说这个所谓的超级 VIP 啊，其实就是一个服务，什么服务呢？就是他呢有一个专属的客服经理，给他提供各种咨询之类的服务。而像咱们一般人呢，比如你打这个幺零零八六的时候啊，这个客服啊往往是随机的啊。你想想，那个客服不是一接电话都会先报自己的号码吗？我是多少号客服为您服务？我们面对的这个客服人员就是不确定的，他这边这个所谓的特权呢，其实无非就是把这个客服给他固定下来啊，就这么一点区别。但是就是这个东西呢，就让他觉得这事儿特别重要，他会拿到他的好朋友面前来聊这件事儿啊，这个就是非常典型的杠杆原理，用了一个特别微不足道的小恩小惠，就让别人主动的用口碑去帮他做传播。哎，这是一个比较典型的例子，对吧？其实类似这样的套路，有些航空公司是比较擅长的。你比如说，二零一零年的时候，当时奥斯卡提名的最佳影片奖有一个候选的电影、啊，叫做《在云端》，肯定有不少朋友看过，对吧？乔治·克鲁尼演的。那这个《在云端》里面，其实就有这么个情节，就是说呢，这个乔治·克鲁尼演的这个角色啊，他因为工作的关系啊，经常坐飞机出差。那他自己呢，就有一个强烈的愿望，他希望呢，自己的这个飞行里程能够攒到一千万英里。为啥要攒到一千万英里呢？因为攒到了之后呢，这个航空公司呢就会给它升级成一个什么超级 VIP 白金卡之类的东西吧。完了之后呢，还有个部队里的著名的什么上校会亲手给他颁发一个奖章啊，类似这样的啊，就这么个东西啊，所以导致呢，他出差的时候呢，坐飞机特别有动力。那这个情节啊，在咱们日常生活里啊，其实也是有的。那《疯传》这本书的作者乔纳伯杰呢，就讲了他自己的一个故事。他自己也是美国的一个航空公司的一个 VIP 的会员。然后他这个航空公司呢，他设计的这个制度呢，就是根据你的里程数积累的多少，给你设计不同的待遇。比如说吧，你在我们航空公司累计飞了五万公里，那么你享受一个级别的待遇。哎，如果是十万公里，那又是一个级别；如果是十五万公里，那再升一个级别，等等等等吧，类似这样的。所以呢，有一次这个作者呢，距离升级只差两百多英里的时候，哎，他明明说可以从一个城市直飞另一个城市，但是呢，他非要去买一个中间带中转的那种机票，非要飞到另外一个第三方城市经停一下，然后再飞过去，就为了说稍微。迂回一 下， 多一点飞行线路 啊， 就这么个目的。但是他回想起来 呢， 他觉得人家这个杠杆原则、杠杆游戏是 吧， 玩的多溜是 吧， 自己就中计了。当然这种方式并不是每家航空公司都采用的，其实有很多航空公司啊，他就不这么做。咱们见的比较多的航空公司的营销套路，可能主要就是说给你一些折扣，或者说兑换一些免费的里程数啊，都有这种，对吧？你比如说，好多年前我就在机场被这个航空公司的人啊要求说办一个什么凤凰知音卡、啊，那个东西我相信也有朋友有吧。然后这个卡呢，无非就是说积累一下你每年坐飞机的行程，积累进去之后呢，它就可以返给你一些所谓的。免费的里程。他希望用这种促销的方式去刺激你多去买机票，多出去玩，多坐飞机出行，无非就这目的，对吧？但是这个什么凤凰知音卡送给我的所有积分，我一次都没有用过啊！为啥不用呢？其实非常简单，对吧？坐飞机还是得有比较远的行程的时候才会去做，而且呢，一般坐飞机来说，他就不是说你机票钱给我便宜点，甚至给我免了，我就会出去。它整体来说要耗费你的成本是非常高的，你落地之后的住宿啊、吃饭啊什么的都得花。挺多钱，然后更重要的是，你的时间成本特别高。你坐飞机出去玩一趟，其实需要特别大的一个空。但是通常来说呢，你时间上没有协调好，你是不会出去的。所以呢，这个免费里程我是一次都没用过，导致全部过期了。那《疯传》这本书里呢，也披露了一个美国的数据。他说呢，像美联航呢，一九八一年开始就开始搞这一套服务了，就是根据你积累的行程数，然后给你一个机票打折啊，甚至是免费的赠送一些里程。那么从一九八一年到今天呢，有一点八亿的美国乘客都积累了这个里程数，但是呢，每年真的去兑换的不到百分之十。这个换算出来呢，大概每年是一千九百四十万英里的里程数，免费的赠送出去了，但是没有人兑换啊！你想想，这个多大一个优惠是吧？都没人理，这就说明啥？这个套路不好使。但是其实它付出的成本，你说高吗？其实挺高的。如果所有的用户都去兑换的话，其实航空公司这方面花的营销费用算是不少了呢。但是它效果就不如说杠杆原理，非常低成本又非常简单，就可能调动了你的这个积极性，让你愿意说去多飞一下，对吧？当然这个杠杆原理啊，咱们之前讲什么增长黑客之类的，多少的也都提过这一层的意思。包括说咱们讲的比较多的就是游戏行业，对吧？游戏行业为什么老是出那个游戏的排名呢？这个玩家之间为什么要给你一个积分呢？其实非常简单，就是给你一个简单直接的刺激，告诉你，你现在是几级，你距离下一级还差多远，然后你跑赢了多少人，多少人在你面前领先。人性嘛就是这样，这个东西一刺激你，你就受不了，是吧？哎，你非要排到他前面去。包括说微信运动也是一样，对不对？咱以前也讲过，好多人不经常把这个手机绑在狗身上吗？让狗替你跑，你就为了这个微信运动冲到第一。前两天我还看朋友圈一文章，说这个微信运动啊，其实你没有必要绑在狗身上，为啥呢？你绑狗身上，它也走不了多少步，而且你为了增加步数，还得让狗出去玩，你还得带它出去遛啊，你自己也不轻松嘛。实际上研究一下微信运动的这个算法，你就会发现，微信运动的这个步数的增加，它是怎么算的呢？它并不是根据位移，也就是说，它并不是根据你位置走了多远，然后除以每一步的长度，算出来你走多少步，它其实。只计算一个变量，就是你的前后摆动这个幅度，因为咱们走路的时候是有身体啊或者四肢的摆动嘛，所以它实际上是感应这个东西。哎，那有人就很聪明，那还用绑在狗身上吗？我直接绑在家里的那个招财猫的那个胳膊上，那个招财猫的胳膊不是不停的摇吗？你绑那上面，你那个微信步数不每天都是第一名吗？当然这个题外话了啊。总之呢，咱们的意思就是说，人天生是特别热爱跟别人做比较的。咱们之前节目里也讲过幸福感这个话题，你还记不记得？幸福感这个东西啊，它就是来源于你在人群之中的相对位置。我如果在我生活的这个群体里面相对位置比较高，那我就觉得比较幸福；我如果比较低，那我就不幸福。这个并不是绝对位置决定的。你比如说，我给你两份工作，一份呢每年能挣五万块钱，另一份呢每年能挣十万块钱。你说单纯的比数字，谁都知道是吧？应该选那个十万块钱的吗？可是如果加上环境因素，那就难说了。你比如说那个五万块钱的工作啊，他所干的事情所在的这个行业呢，平均收入是两万五啊，也就是说你比平均水平高一倍。那那个十万块钱的工作呢，他所处的这个行业啊，平均收入是二十万，也就是说你比绝大部分人要低一倍。那这时候我问你，你会怎么选？绝大多数人都会选那个五万块钱的工作。这不是胡扯，这是真事儿。这是哈佛大学做过的一次测试，一个实验。所以这就反映了咱们人啊，每时每刻都在跟别人做比较。我们所谓的在人群中间的一个存在感、一个价值感，其实就是来源于我们比周围的人啊多大程度上更优越。这个呢，就是杠杆原理能发挥作用的非常根本的一点。所谓的杠杆原理，无非就是这个产品或者思想，你设计它的传播路径的时候，想办法把人性里渴望权利啊、渴望凌驾在别人之上的这种感觉给。它释放出来，只要能做到这一步，那你这个杠杆原理就用得很好。然后讲到这儿呢，就不得不批评一下做的不好的，比如说银行，这个得着重批评一下。这个银行的信用卡体系就做的特别糟糕，就没有用好这个杠杆原理。你去看那个信用卡申请的时候啊，它这个名字五花八门的。咱们知道奥运会的时候啊，这个奖牌无非就是三种：金牌、银牌、铜牌。所以即便是个小学生，他都知道金牌是最值钱的，铜牌是最不值钱的，对吧？但是你看银行。行的这个信用卡，它这个名字、啊、就非常不清晰了还、啊、什么金卡、白金卡、什么钻石卡，看到这几种卡的名字的时候，你得仔细的辨别一下，你才能弄清楚哪种卡可能级别是更高的。因为咱们普通人根本就平常不买这些东西，是吧？谁见天儿的买什么白金、钻石，是吧？我们也不太清楚它这个单价到底有多高多低，我们得琢磨一下才能反应过来。所以这就不是一个特别好的区分，也就是说它没拉开它这几种层级之间的差距。普通消费者不好理解。当 然， 好多人可能玩那个王者荣耀 啊， 你可能知道王者荣耀的这个等级划分是什么青铜、白银、什么黄金、铂金、钻 石， 也是有信用卡的这几个级别在 的， 对 吧？ 但是人家底下有青铜、有白银 啊， 是 吧？ 你一对 比， 我是可以感知得到我升级的时候那个明显的感觉 的， 是非常清晰 的， 对 吧？ 但是你银行没有 啊， 你最低的都是金 卡， 我的感知就非常不清晰。而且最重要的并不在这 儿， 最重要的是啥 呢？ 你自己不能感觉到升 级， 也就是说你办。一个金卡，然后你的条件如果要达到办白金卡的地步，那客服人员会给你打电话，这时候你才知道哦，我消费记录不错，我可以升个白金卡了。你在平时消费的时候，你根本没有感觉，而游戏的升级系统是上来就把这个系统做出来，告诉你，你看你达到多少积分，你就能升到下一级，你距离这一级还有多远，然后他经常的提醒你，你是有这个非常明确的驱动想往前走的，对不对？但是这个信用卡呢，又不是你自己控制，你也不知道你到底所谓的信用要积攒到什么程度，他才会给你升下一级的卡片。所以说，这就是设计杠杆游戏的时候做的非常差的一种表现，而且这还没完，那个。信用卡还比较乱七八糟的地方在于什么呢？它还出了很多其他的特殊功能的信用卡，你比如说什么加油卡、什么买车卡、什么学生卡、旅游卡之类的，对吧？这些卡的名字五花八门，然后跟原先的那套钻石卡、白金卡再混在一块儿，你就会发现你完全不知道他们这个等级是怎么排列的了，这就更难让你产生一种说想升级打怪的冲动。这是第二点杠杆原理。那么，咱们你要讲的第三点，要打造一个社交货币，还需要做哪一步呢？就是你要创造一些归属感。这是咱们要讲的最后一点。归属感呢？我相信你也不太陌生了吧？你想想那个小米手机出的时候，不都经常抢的一个东西是什么？叫 F 码，对吧？就是那个 F 码拿到了之后才能买小米手机。小米手机不是火吗？都买不到吗？所以呢，你拿到那个码，你是不是就有一个特别明确的归属感？你就会觉得我是小米的非常优质的用户，我属于这个群体的。你们那些没有码的属于另一个群体啊，他就有了一种优越感。所以呢，他就可能逢人就讲这件事儿啊。他说我有码要买。买手机找我啊，对不对？还有咱们之前也举过例子的，比如说知乎，它开放注册之前，其实一直是邀请制的。当时用户非常少，在知乎上，就是只有已经成了它用户的人，才有资格发邀请码，邀请别的朋友来。所以说这个东西就特别稀缺，对不对？那我拿到了之后，我就是特别有归属感，我就觉得我是知乎的铁粉啊，我跟你们这些人不一样，所以这种优越感出来之后呢，他就愿意跟他身边的人去分享，这个就是帮助产品做了一个特别好的口碑传播，这就是非常典型的归属感。当然了，这个《疯传》这本书里呢，还举了一个更经典的例子，就是麦当劳当年推出过一种叫大肋排，这个就是一个猪排，可能把这个肋骨呢去掉，这么一种小吃。他在很早的时候就出过这个产品，但是卖不动，所以后来他们把这个产品砍掉了。但是过了几年之后呢，他们突然想通了，他觉得这不是产品的问题，是没有找好营销的姿势。所以呢，他们就换了一个姿势，重新去卖这个产品，结果就大获成功。哎，怎么做的呢？其实非常简单。就是把这个大类牌重新推向市场的时候啊，采取的是限时限地销售的方式。比如说五月份啊，我只开放两个城市，你只能在北京和上海买到这个产品。六月份的时候又不一样了，这俩城市也不行了，你只能在杭州跟深圳买到这个大类牌。就类似这种方式，限制时间、限制地点，这就人为的制造了一种稀缺感。于是呢，所有买到这个产品呢，他就有一个优越感，对吧？他就觉得他特别厉害，他是一个内部人的感觉。所以一旦他吃到了、买到了，他一定推荐给朋友，他一定发朋友圈，对不对？他又靠这套策略，把这个曾经死掉的产品啊，又给他起死回生了。然后有一个更典型的场景，我觉得就是发生在球迷身上，因为这个看球的人啊，其实经常争论一个什么话题呢？就是你到底是一个真球迷还是一个伪球迷？如果你被划到真球迷这个群体里啊，那你就特别的趾高气扬，你就会鄙视那些伪球迷，对吧？所以为了标榜自己是一个真球迷呢，你往往要付出特别多的努力，比如说吧，凌晨三点的巴萨的比赛啊，你不能早上起来看看比赛集锦，那伪球迷了，是吧？那个就不行，你一定要。定个闹钟，晚上爬起来看球，而且看球的过程之中，你会不会发朋友圈？要我的话，我一定发。好不容易爬起来一次，我一定要发个朋友圈，然后写上：哎呀，这是我陪梅西走过的第十个年头，不炫耀一下，那我不摆起来了，对吧？这就是所谓的一个球迷群体的归属感带给你的一种优越感。当然了，有些比较会玩的体育类的产品，他已经发现这个原理，他主动的去迎合你这种归属感，哎，比如说吧，你看腾讯体育啊，他现在卖的那些直播，你比如说看 NBA 吧，很多都是付费的，对吧？而且他这个付费套餐，我觉得特别有意思的一点是什么呢？咱原先的那些视频网站，你像优酷啊、爱奇艺啊，都是什么呢？你充一个会员，完了之后呢，这个会员呢就可以看所有的付费的内容，然后还可以免广告。但是他这个腾讯体育做的这个直播啊，很有意思。他不是说让你充一个费用，然后我可以看所有的球队，他是让你做一种选择，你是哪个队的球迷，你充值完了之后就变成这个队的专属会员。这个就厉害了，我要是湖人的球迷，那我就是湖人的专属会员；我要是凯尔特人的球迷，那我就是凯尔特人的专属会员。然后他所有的这个内容产品围绕着你这个专属身份给你打造一下，比如说你每场比赛之后可以获得一个什么纯享版，就是把这个广告呀、暂停啊全部剪掉，可以非常流畅的看一遍这个比赛。这个东西呢都是非会员或者其他队的会员所没有的一个东西。所以呢，你碰到说同一个球队的球迷的时候，你就很乐意跟他说。我为了看我们球队的这个比赛，啊，我花了多少钱充了个什么会员？这就是一个很自然的聊天的一个场景了，对吧？啊，所以说呢，这个归属感对于打造社交货币是非常重要的一点。好了，今天呢，咱们关于社交货币呢就讲这三个点。今天呢，咱们主要是围绕社交货币怎么打造来讲的，主要讲了三个方法：主动的制造感染力和吸引力，创造一个杠杆游戏，制造一种归属感。后面呢还有五个原则，咱们下期接着讲。